0: That's stamps.com. Code programme.
1: Hello, hello, bonjour et bienvenue dans la suite des previews de la saison NFL sur Tejan Actu. Un jour, une preview au programme Les Minnesota Vikings. Lucas Vola, bonjour. Salut tout le monde, salut messieurs. Grégory Richard, bonjour. Bonjour à tous. On parle donc de Minnesota. 7 victoires, 9 défaites la saison dernière du côté des arrivées à l'intersaison Dalvin Tomlinson, Sheldon Richardson. Patrick Peterson, pardon, Mackenzie alexander Xavier Woods et Nick Vigil notamment en défense, Steven Witherley aussi d'ailleurs, Mason Cole, Dede Westbrook en attaque, Christian Darisso aussi sur la ligne offensive qui a été la grande prise de la draft, Kellen monde, le quarterback également drafté. Ils ont perdu Kyle Rudolph, Riley Riff, Eric Wilson, Todd Davis, Mike Hughes et Anthony Harris. Les Vikings ont été calamiteux en défense l'an dernier, est-ce qu'ils peuvent redresser la barre et est-ce que c'est la clé de leur saison, Lucas
2: oui, oui, il va falloir. Euh, je crois qu'en tout cas, euh, ils l'ont compris et ils l'ont vu, euh, qu'ils étaient catastrophiques euh, en défense et notamment dans la couverture aérienne. Ils ont tenté de faire en sorte de, de l'améliorer avec beaucoup de recrutement. Je viens de, de citer pas mal de noms. Euh, je garderai mon avis pour plus tard. Euh, mais en tout cas, je pense que ils ont une attaque et notamment des skill players euh, qui sont... Euh, Très bon, euh, Dalvin Cook, Justin Jefferson. Euh, je pense que Adam Thielen. je pense que voilà, avec ce, ce genre de joueurs-là, euh, ils peuvent, si derrière ça suit, ils
3: peuvent euh, faire mieux que l'année dernière. Ouais.
1: Grégory, de la défense, clé de la saison de
3: Minnesota. Ouais, oui, bah très clairement, c'est vrai que Mike Zimmer le disait lui-même, c'est quasiment enfin quasiment du jamais vu hein, dans une escouade défensive coachée par, par Mike Zimmer. On sait qu'il y a eu des changements au niveau du coaching staff euh, l'an passé, euh, avec notamment le Fiston, hein, Zimmer, je crois, que, mmh. euh, qui a notamment les mains dans, dans tout ce qui est défensif. Et euh, pour le coup, ouais, c'est la transition ne s'est pas faite sans, sans dégâts. Euh, que ce soit la ligne défensive ou le backfield défensif, euh, ça a été une plaie permanente tout au long de la saison. La bonne nouvelle pour Minnesota, c'est que ça a été fortement considéré avec des recrues intéressantes. Si je parle que du premier rideau, on va suivre. Alors, il y a toujours cette, euh, cette incertitude autour de la situation de Daniel Hunter, mais bon, a priori, il est parti pour revenir. Donc, euh, on espère en tout cas, du côté de Minneapolis, qu'il va pouvoir revenir à son meilleur niveau. Et puis, en effet, euh, sur l'intérieur, euh, réincorporer, euh, faire revenir un joueur comme Sheldon Richardson qui est capable d'apporter de la pression justement de l'intérieur aussi c'est pas forcément un, un mauvais calcul donc euh, ouais et puis bon c'est des joueurs revanchards en plus Patrick Peterson par exemple sur le backfield c'est extrêmement revanchard également donc voilà avec un avec une escouade de linebacker qui pour moi faisait quand même le boulot c'était une des rares escouades qui me décevait pas trop du côté de Minnesota il euh, faut voir éventuellement ce que ça peut donner mais en tout cas oui très clairement il y a moyen de faire beaucoup beaucoup mieux et enfin je dirais du côté de Minnesota d'avoir deux escouades au même niveau parce qu'on a longtemps eu une défense très bonne et une attaque mmh. qui balbutiait euh, quand il fallait conclure là pour le coup l'année dernière on était plutôt dans le phénomène inverse et ce serait bien que tout se mette à peu près à l'unisson pour, euh,
1: pour être plus dominant en NFC Nord alors, la transition est toute trouvée. Merci, Grégory. Lucas, est-ce que la grande force et l'atout numéro un de Minnesota, c'est évidemment cette attaque qui était quatrième de la ligue l'an dernier?
2: Oui, clairement, clairement, parce que, parce qu'il y a déjà David Cook. Euh, David Cook, à chaque fois qu'on le regarde, on a l'impression que, bon, il fait un match, il fait un très bon match, mais est-ce que ça va, est-ce que ça va continuer? Et puis, il fait une très bonne saison, et puis, bon, est-ce que ça va continuer? Et puis, il fait deux, et en fait, il s'impose vraiment comme un, un running back sur qui on peut compter, un running back qui peut porter une attaque. En plus, on ajoute un Justin Jefferson qui est arrivé et qui est très bien arrivé. Kirk Cousins qui fait une, une relativement bonne saison l'année dernière. En effet, l'attaque de Minnesota, c'est vraiment la force de cette équipe, je me répète, euh, et tu le disais, quatrième, euh, je suis même surpris qu'il soit quatrième, mais au final euh, c'est mérité parce que quand on cite tous ces joueurs-là, on se dit que,
1: que c'est normal. Je sais que Kirk Cousins n'est pas toujours là dans les moments chauds, euh, mais il y a quand même des équipes qui aimeraient bien avoir un quarterback à 35 touchdowns et 13 interceptions par saison, non Greg Surtout avec cette ligne <rire> oui.
3: <rire> Pour
1: le coup, euh, voilà.
3: Mais bon, ça, ça a toujours été le grand problème de Kirk Ça, On sait que ça a toujours été un quarterback un peu décrié. Alors peut-être que euh, c'est peut-être pas ce qu'il y a de plus esthétique. En effet, tu l'as dit, il y, y a des moments peut-être où il y a avoir tendance à, à, à se liquéfier. Malgré tout, euh, ouais, si on regarde ton parcours euh, à Washington, ça a souvent été euh, taxé d'usurpation euh, quand il était sous le tag et euh, il a enchaîné les saisons euh, plus qu'honorables à Minnesota il a traîné comme un boulet je pense son contrat exclusivement garanti mais en attendant je suis pas sûr que Minnesota même si là on commence à sortir un petit peu d'une fenêtre de tir parce que ça commence à être un quarterback peut-être un petit peu plus vieillissant en tout cas dont on ne sent pas forcément qu'on arrive à tirer plus que ce qu'on en tire actuellement euh, avec les cibles qu'il a à disposition mais en attendant oui ça reste quand même euh, un quarterback extrêmement correct de NFL qui est capable de faire des différences et je te rejoins oui c'est sûr qu'un bilan de 35-13 quand tu vois, en effet, que... Alors, certes, quand tu as, moins... as un jeu au sol qui est capable de te retirer un petit peu de pression, c'est bien. Mais quand tu as une ligne qui ne te laisse pas forcément systématiquement du temps pour lancer tes ballons, c'est quand même une belle performance
1: en soi. Euh, Lucas, euh, cœur-cousine, ça peut aller loin
2: Oui, 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 parce que... Ça fait le taf, ça fait même très bien le taf. Alors oui, c'est peut-être pas dans les tout tout meilleurs quarterbacks de la ligue. C'est pas peut-être pas Aaron Rodgers, c'est peut-être pas Patrick Mahomes. Mais euh, vous vous faites tous les deux nom de la tête, en effet. Mais 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 par contre, ça fait partie des bons quarterbacks. Ça fait partie des quarterbacks qui vont pas faire d'erreurs qui sont rédhibitoires ou, ou peu. Et du coup, quand il est bien entouré, malgré cette ligne offensive, ça peut aller loin, oui.
1: Est-ce qu'il y a des points positifs de la, défense, de la défense, en tout cas, que tu voudrais mettre dans les points positifs
2: oui, bah, Moi, j'aime bien cette ligne de linebacker. Greg en a parlé. Kendrick, c est, c est, c est un, ça fait partie des bons linebackers. Anthony Barr, c'est un petit peu irrégulier, mais ça, ça, peut être, ça peut être efficace. Et puis, il y a eu pas mal de recrutements qui qui pour moi sont des recrutements intelligents au niveau de cette, de cette ligne défensive euh, avec normalement le retour de, de Hunter comme le disait Greg et du coup les deux premiers rideaux euh, font partie des points forts on pourrait faire partie des points forts
1: Ouais. Ce Daniel Hunter Michael Pierce Delvin Tomlinson Stephen Weatherly euh, sur la ligne ça a plutôt une allure euh, correcte hein. il y a Shannon Richardson, Richardson dans la réinterprétation. Euh, euh,
3: ré ré euh, euh, oui je, je trouve qu'ils ont, qu ont des jeux de loups assez intéressants si je peux parler ainsi euh, des profils comme, euh, comme Kenny Willekes alors qui est peut-être plus un peu besogneux côté run-stop euh, DJ on a vu quelques petites choses également l'an passé euh, je suis très intrigué de voir ce que peut apporter un Patrick Jones également en defensive end qui a été drafté je crois troisième ou quatrième tour troisième tour en, 2000, euh, en avril dernier donc euh, oui, non franchement, il y a, y a une densité, je trouve. Et puis, oui, je parlais de Richardson, c'est vrai que tu mets Michael Pierce et, et Delvin Tomlinson, tu as quand même pas mal de viande sur l'intérieur aussi. Donc euh, je pense que pour, pour considérer les deux, les deux aspects, la passe et la course, c'est pas forcément une mauvaise chose du côté, de, du côté des bikes. Donc si je vous écoute, on met
1: la couverture aérienne dans les points faibles.
2: Alors Pour ma part, je la mettrai pas dans les points faibles, mais plutôt dans les facteurs X euh, mmh, si on veut okay. avoir cette transition rapide ou si tu veux qu'on enchaîne sur les points faibles plus tôt, mais euh, ouais, c'est bah, comme on, ça que je le vois.
1: On peut parler du facteur X, on reviendra sur la ligne après puisque c'est tout ce qui nous reste et je comprends que c'est un point faible. Euh, donc les, le, La couverture aérienne, pour finir sur la défense, c'est un facteur X pour tous les deux, si je comprends bien, Lucas
2: Oui, pour moi, c'est un facteur X parce que l'année dernière, elle était très mauvaise, tu l'as dit. Euh, Max Zimmer l'a vu il a fait beaucoup de recrutements euh, maintenant est-ce que les recrutements vont être payants euh, tu as, as cité certains noms Patrick Peterson oui il est revanchard mais il est plutôt jeune euh, Bachot-Brilland c'est très irrégulier c'est le moins qu'on puisse dire il peut sortir une très bonne saison comme une saison un peu plus compliquée Xavier Woods pourquoi pas associé à Harrison Smith euh, ça peut être un bon, un bon duo de, de safety mais je j'ai du mal à être vraiment convaincu et me dire que obligatoirement cette défense aérienne va va s'améliorer. Euh, c'est c'est pour ça que pour moi c'est un facteur X. Je dis pas que c'est pas des bons recrutements, simplement que je suis moins convaincu que les recrutements de la ligne défensive.
3: Ouais, on va dire que voilà, c'est à mettre en contradiction un peu avec le changement de Xavier Woods, euh, Anthony Harris, mais euh, on va dire qu y a quand même, malgré tout, quelques leaders vocaux, je pense, dans cette escouade défensive, euh, qui peuvent être symbolisés notamment par l'arrivée de Peterson. Après, c'est vrai qu'en termes de playmaker, euh, c'est compliqué. Si la ligne a autant de difficultés que ce qu'on a pu en voir la saison dernière, il ne faudra peut-être pas s'attendre à voir Minnesota euh,
1: collectionner les, les interceptions cette saison. Ouais, ça m'inquiète un peu, mais euh, je, je peux comprendre que, a priori, si il y a relance de Peterson, si... Euh, mais... C est, c est... ça peut être aussi très très compliqué pourquoi ils peuvent perdre donc a priori cette ligne offensive vous inquiète pas mal euh, il faut dire que c'est vrai qu'il n'y a pas vraiment de nom rutilant au moment où je vous parle euh, Brian O'Neill Oliza Meka Udo Garrett Bradbury Ezra Cleveland Rashad Hill il y a Christian Dariso le, le rookie mm. qui a été drafté pour éventuellement prendre une place mais euh, il n'y a, a vraiment pas de promesse pour, euh, pour Kirk Cousins d'être tranquille cette année bah moi les deux noms qui me rassurent le plus peut-être c'est O'Neill et Bradbury alors on se
3: parle euh, après oui ça reste des profils relativement jeunes euh, Ezra Cleveland je crois que c'était deuxième tour hein, drafté en tant que tackle et qui a priori devrait plus être intégré sur l'intérieur de la ligne et c'est vrai que là encore en fait si tu veux Minnesota ça restait une équipe assez dominante malgré tout sur le jeu au sol euh, mais beaucoup plus douteuse on dira sur le pass pro si tu prends un profil comme Christiane Daraiso euh, quand tu Vois ce que tu en as vu du côté de Virginia Tech, tu te dis et sur le jeu au sol, il va se faire plaisir aussi. Sur le pass pro, euh, voilà. Si tu le balances directement ta queue gauche dans une escouade euh, qui est encore en manque de repères dans ce domaine-là, ça va mmh. peut-être pas se faire en, en deux trois jours euh, toute cette histoire. Donc euh, voilà, il y, y a un Wyatt Davis qui est très intriguant également, un rookie d'Ohio State, hein, blessé tardif en sortie d'université, mais euh, qui est en pleine possession de ses moyens également, plus sur le jeu au sol peut vraiment être impressionnant. Donc on peut encore avoir un Dalvin Cook euh, qui va courir pour 3 milliards cette saison. Mais c'est vrai que sur le pass-pro, ça peut être un gros, gros point d'interrogation. Et c'est pour moi le principal point faible, la protection du QB cette
1: année. Euh, donc les calendriers ou tu avais quelque chose à ajouter sur la ligne euh, Lucas Simplement dire que tu parlais de Bradbury le, le,
2: le centre euh, moi ce qui m'inquiète vraiment c'est l'intérieur de cette ligne et, et je vois une statistique passer c'est que sur les 39 sacs qu'ils ont encaissés l'année dernière il y en a 20 qui viennent de l'intérieur de la ligne mmh. et du coup ils sont allés chercher Dariso qui est censé être à l'extérieur de la ligne on va voir ce que ça donne euh, comme tu disais il y a O'Neill qui n'est pas un mauvais joueur mais j'ai l'impression que l'intérieur de la ligne n'a pas forcément été, euh, été euh, changé ou modifié. Euh, il y a Wyatt Davis on va voir ce, qu ce que ça peut donner en garde mais du coup euh, j'ai l'impression que le problème qu'il y avait l'année dernière sera de nouveau présent
1: cette année et du coup on n'avance pas le calendrier ça commence avec les Bengals à l'extérieur Cardinals à l'extérieur Seattle Cleveland Detroit Panthers à l'extérieur semaine 7 ensuite Cowboys Ravens à l'extérieur Chargers à l'extérieur Packers 49ers à l'extérieur Lions à l'extérieur Steelers Bears à l'extérieur Rams Packers à l'extérieur et Bears pour terminer c'est pas un emploi du temps un, un emploi du temps un calendrier facile facile pour cette équipe de Minnesota Lucas combien de victoires pour toi 4 ouais, heures de maths le mardi soir c'est compliqué euh, moi
2: je dirais euh, un, mis, je me suis mis 8-9 euh, parce que encore une fois je ne savais pas je les, je les vois à l'équilibre euh... Et, et j'hésitais entre 9, 8 et 8, 9. J'ai mis 8, 9 parce que euh, toute la, pour toutes les raisons que, que j'ai évoquées, il y a du mieux, mais,
1: mais pas beaucoup mieux. Grégory, 8, 9 pour moi aussi. Donc, euh, je me... Moi, ce me qui
3: m'intrigue beaucoup, c'est leur début de calendrier. Hein. Mm -hmm. euh, S'ils se prennent les pieds dans le tapis à Cincinnati en entrée, euh, derrière, ouais, tu le disais, tu as quand même Arizona à l'extérieur, Seattle et Cleveland à la maison. Mm. Euh, on se rappelle qu'ils ouais, ne sont pas passés loin d'un de... mauvais début de saison l'an passé, euh, notamment lors du déplacement à Houston. Pourrait ne pas qu'on se retrouve dans une nouvelle situation un peu périlleuse d'entrée. Je pense que ça peut conditionner pas mal de choses.
2: Est-ce que ça peut coûter la place à Mike Zimmer aussi mmh. euh,
3: J'aime quand même globalement le statut de cette équipe. Euh, je vers un franc 9-8. Mais franchement, je... c'est compliqué parce que pour moi, il faut pas grand-chose pour que ce soit une équipe qui finisse euh... peut-être troisième, parce qu'encore une fois, les Lions, c'est en grosse reconstruction, mais euh... mmh. qui passe d'une équipe troisième de la division à une équipe qui peut en kikiner Green Bay. Donc euh, moi, c'est pour ça, pour l'instant, je suis encore au... entre le... dans l'entre-deux et j'irai sur une fiche de 9-8 parce que ça me paraît sévère, une fiche négative.
1: Ouais, bon, on est, on est à peu près tous dans les mêmes eaux c'est là que le 8-8 nous manque moi je trouve euh, on est orphelin du 8-8 parce que ça donne quand même l'impression que tu prends parti si tu les mets en négatif ou en positif alors que ça se joue une victoire mais du coup moi j'étais en négatif je suis à 8-9 ils étaient à 7-9 l'an dernier euh, ils, ils, ils tournent quand même un peu dans ces eaux là je regardais euh, Mike Zimmer où il en était euh, 7-9 l'an dernier 10-6 avant 8-7-1 13-3 8-8 5 7-9 voilà, c'est un peu soit très moyen, soit il a des, des sauts, mais je vais, je vais être à, à 8-9 aussi euh, sur, sur les Vikings. Mais du coup, c'est des play-offs une année sur deux. Ça se fait derrière, c'est 2019. C'est ça. Euh, oui, c'est ça, c'est exactement ça. Il fait les play-offs en 2019, 2017, 2015. Donc, comme on est sur une année impair, normalement, on y est. Il fait mmh. les play-offs sur toutes ces années impaires de coaching, euh, Maximeur. <rire> Donc, euh, voilà, on, on voit les tendances et pour finir et pour rebondir sur ce que disait Lucas les 4 heures de maths en fin de journée c'est pas évident mais moi j'ai testé 4 heures de philo le samedi matin sinon c'était pas mal aussi c'est particulier au moment où oui, il te l'annonce euh, tu sais que tu vas passer tout, le, tout ton samedi matin avec ton prof de philo euh, bon si vous avez des anecdotes évidemment sur vos, vos emplois du temps de lycée n'hésitez pas euh, on vous remercie de nous avoir suivis pour cette preview de Minnesota on remercie euh, tous ceux qui nous soutiennent sur Tipeee on remercie évidemment tous ceux qui nous écoutent vous retrouvez les previews en version écrite avec le point de vue d'un autre rédacteur sur TD Actu le site les réseaux sociaux c'est @tdactu, facebook @tdactu. Euh, et Instagram, attege en actu en entier. Il faut que j'y arrive. Je ne sais pas pourquoi je n'arrête pas de bafouiller aujourd'hui. Merci beaucoup, Grégoire Richard. Merci beaucoup, Lucas. Voilà, on se retrouve demain pour une preview très attendue, puisqu'on parlera de New England, les Patriots. Évidemment, à demain.